0: 第四十六章：九零后的精神逃避。不知道有多少人想过，我们为什么要从小在那么封闭的学习环境中刻苦学习，每天需要死记硬背的看那些书本和试卷上的东西？这无疑已经形成了一个固定的学习模式，因为只要那样做，就会拿到好成绩。此刻的我思绪万千，短暂的大学生活牵动着的是走过的所有求学之路。越是小时候发生的事情，越是浮现在眼前。凡事总有前因后果，只因我们前进的不是浅层次的行动，而是早已潜伏的思想。七岁时，调皮的我总是带领着伙伴们穿行在村庄的每个角落，对于村里那些红火热闹的场景，好奇极了。即使有威严的老师在，即使有学校的时刻表管束着，仍战胜不了强大的好奇心。所以，第一次被老师惩罚。校门口罚站一上午，是为了看桑离把小伙伴都带走了。老师上课找不到人，气的火冒三丈。十二岁时，叛逆的我总是能找到反抗的理由，去维护受伤的幼小心灵。所以，对于小小年纪的我们，对早晨六点起床、下午一点半放学、下午两点半上课、晚上八点放学、周末只有一个下午休息时间的孩子来说，那是酷刑。所以会选择在黑板上公开写大字辱骂老师，以示反抗，直至班主任无奈的哭泣引起校长注意而结束。那时的我是班长，于是成了双方沟通和谈判的代表，但绝对不能妥协于教条和体罚式的教育环境。毕竟我们更加需要孩童般的自由和玩耍，而这样的思考和行为影响着之后的每个阶段。13岁时，中国城市化进程加速。乡村愈加成为人们口中说的落后代表，包括教育，所以教育资源愈加向城市集中。在一股入城大潮中，我挤进了很多人想去的城市中学。面对无限的自由和绝对的竞争，我们有了人生的第一个目标，那就是考入重点高中。但天知道那是谁的目标，起码不是我的。16岁时。并未如大家的愿望进入富裕和高傲、贫穷和自卑那么明显的重点学校，他开启了我所谓的失败历程。但自己总是能活跃在各大场合和人群中去找寻价值，继续当班干部，拿各种能拿的荣誉去入党，去过各种自己想要的生活，只是忘记了我们人生的第二大目标，那就是考大学。十九岁时，我糊里糊涂地踏入了高等学府。只是因为报考时不知去向何方而抄写了同桌的志愿表，所以我没有期待过大学那个神圣的地方。我至今能说的是感谢山西农业大学这所收留了我的学校，但我从来没有属于过这里。当看到身边的同学不停地追逐着社团、学生会、班干部、入党等各种新奇的东西时，我迷惑了。一路走来，自己的学习是为了求得知识。当班长是为了提升能力，获取荣誉是因为表现优异，这些事情不是应该顺其自然的吗？为什么此刻的大家像脱缰的野马，以至于为了那一点缥缈的东西浪费时间，放下尊严，陷于吃喝玩乐、虚言附势、暗藏心机的地步？我意识到，很多人并不是在自己的轨道上行走。或许大家七岁、十二岁、十六岁、二十岁的每个过程和转折都在错位着。我们用二十年的宝贵时光建筑起的城墙，在踏出象牙塔的那一刻，全部坍塌了，以至于用更多的思想剔除大脑中原有的垃圾。看着这些纷繁复杂的现象，自己却没有办法那么狂热，没有办法在人群中欢笑，以至于一度远离那喧闹之地和是非之人，独自行走于静谧的校园，领略自然的美丽；独自蜷缩在图书馆的角落，与哲人对话。独自在教室里认真的学习，独自晚自习后在操场上散步，独自看着形形色色的人，而自己只不过是想找到一个安静的地方去思考过往的岁月和未来的人生。这是自己第一次开始真正探求生活和存在的理由。如果问为什么会从以前那么狂热、活跃的人变成冷静、低调的过客，我只能说是对于青春的意义有了较为理性的思考。这个意义中没有世俗的名、权利，甚至没有意识形态化的成功和成长，而以后种种形式也是在此方向和目标引领下行进的。但对于我们大多数人来讲，这个过程是不容易跨越的。随即产生的现象，用所谓的迷茫、困惑掩饰。是啊，在这样一个繁华和没有精神归属感的现实世界中，怎么能逃脱那样的状态？单纯的我们似乎还没有完全妥协，还在找寻自我存在的意义和这个大学赋予的生活。天真的以为自己是独特的，外放、骄傲、孤僻、脆弱是90后青年人的群体性特征。但是什么造就了现在的我们？我们越来越沉迷于个人狭小的社会空间和精神空间。我们的伙伴是不会说话的网络手机，是哼哼唧唧的调子。是只能看到个人情感宣泄的 QQ 空间，是无聊苍白的影视剧。不管我们选择以社团为单位的集体，还是以个人为主体的行动，都显得那么单薄，都无法磨灭身上的那些时代印记。无论是静默还是宣泄，都难以掩盖对生活和现实世界的淡淡忧伤。是啊，我们怎么了？这个我们一直憧憬的世界怎么了？不管借用多少人的话，或看尽世间百态，依旧找不到答案，依旧还在狭隘的世界里沉睡着，或是纠结着。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。